0: Vorwort von Dao De Jing Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dao de Jing von Lao Übersetzt von richard wilhelm vorwort was wir von dem verfasser der vorliegenden Aphorismensammlung historisch beglaubigtes wissen geht sehr eng zusammen es ist so wenig daß die kritik vielfach gar nichts mehr davon bemerkte und ihm samt seinem werk im gebiet der mythenbildung den platz anwies der name laut C, unter dem er in europa bekannt ist ist gar kein eigenname sondern ein appellativum und wird am besten übersetzt mit der alte Lao Tse stammt wohl aus der heutigen provinz honan der südlichsten der sogenannten nordprovinzen und mag wohl ein halbes jahrhundert älter gewesen sein als kung konfuzius so daß seine geburt auf das ende des siebten vorchristlichen jahrhunderts fällt im lauf der zeit hatte er am kaiserlichen hof der damals in loyang in der heutigen provinz honan war ein amt als archivar bekleidet als die öffentlichen zustände sich so verschlimmerten daß keine aussicht auf die herstellung der ordnung mehr vorhanden war soll Lao Tse sich zurückgezogen haben. Als er an den grenzpaß Han Gu gekommen sei, nach späterer Tradition auf einem schwarzen Ochsen reitend, habe ihn der Grenzbeamte Yin-Hie gebeten, ihm etwas Schriftliches zu hinterlassen. Darauf habe er den Teking, bestehend aus mehr als fünftausend chinesischen zeichen niedergeschrieben und ihm übergeben dann sei er nach westen gegangen kein mensch weiß wohin daß auch an diese erzählung sich die sage geknüpft hat die laoce nach indien führte und dort mit dem Buddha in Berührung kommen ließ, ist verständlich. Irgendeine persönliche Berührung zwischen Lao Tse und Buddha ist jedoch vollkommen ausgeschlossen. Man hat da spätere Umstände in das historische Bild zurückgetragen. In der Han-Dynastie wenden sich mehrere Kaiser dem Studium des Tao Te zu, so besonders Han Wen die 197 bis 157 vor Christus, dessen friedliche und einfache Regierungsart als direkte Frucht der Lehren des alten Weisen bezeichnet wird. Sein Sohn Han Ging die 156 bis vor Christus legt endlich dem Buch die Bezeichnung Tao Te King Dau De ging", das heißt das klassische Buch vom Sinn und Leben bei die es seither in china behalten hat die ganze metaphysik des tao te king ist aufgebaut auf einer grundlegenden intuition die der streng begrifflichen fixierung unzugänglich ist und die Lao Tse, um einen namen zu haben notdürftig mit dem Worte Tau, sprich Dau, bezeichnet. In Beziehung auf die richtige Übersetzung dieses Wortes herrschte von Anfang an viel Meinungsverschiedenheit. Gott, Weg, Vernunft, Wort sind nur ein paar der vorgeschlagenen Übersetzungen während ein teil der übersetzer einfach das tau unübertragen in die europäischen sprachen herübernimmt im grunde genommen kommt auf den ausdruck wenig an da er ja auch für C selbst nur sozusagen ein algebraisches zeichen für etwas unaussprechliches ist es sind im wesentlichen ästhetische gründe die es wünschenswert erscheinen lassen in einer deutschen übersetzung ein deutsches wort zu haben es wurde von uns durchgängig das wort sinn gewählt um hier gleich die übersetzung des immer wiederkehrenden wortes t sprich d zu rechtfertigen so sei bemerkt daß die chinesische definition desselben lautet was die wesen erhalten um zu entstehen, heißt D. Wir haben das Wort daher mit Leben übersetzt. Kein einziger historischer Name ist in Laoce's ganzem Büchlein genannt. Er will gar nicht in der Zeitlichkeit wirken, darum verschwimmt er für das historisch gerichtete china in nebelhafte fernen da ihm niemand zu folgen vermag und eben das ist der grund warum er in europa so große wirkungen ausübt trotz des räumlichen und zeitlichen abstands der ihn von uns trennt er hat für sich einen blick getan in die großen weltzusammenhänge und hat was er geschaut mühsam in worte gebracht es gleichgesinnten geistern der späteren zeit überlassend selbständig seinen andeutungen nachzugehen und im weltzusammenhang selbst die Wahrheiten zu schauen, die er entdeckt es hat zu allen Zeiten einzelne Denker gegeben, die unter den vergänglichen Erscheinungen des menschlichen Lebens den Blick erhoben zu dem ewigen Sinn des Weltgeschehens dessen Größe alles Denken übersteigt und die darin ruhe gefunden haben und leichtigkeit die es ihnen ermöglichte den sogenannten ernst des lebens nicht mehr so gar ernst zu nehmen weil ihm kein wesentlicher wert an und für sich innewohnt es ist ein zeichen für die höhe des standpunkts von laoce daß er sich auf andeutungen des unaussprechlichen beschränkt deren verfolg jedem einzelnen überlassen bleiben mag richard wilhelm Ende von Vorwort.